0: Backspin.
1: Backspin! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute, wie immer, einen ganz wundervollen Gast bei mir. Ähm, er ist nicht nur Rapper, sondern auch Producer und macht so Grafikdesign-Sachen. Herzlich willkommen, Sasa.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ist das die äh, korrekte Bezeichnung, Grafikdesign-Sachen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ähm. Ich finde, man kann das so sagen. Ich habe selber immer Schwierigkeiten, das irgendwie ähm, korrekt zu formulieren, weil es so ähm, so viel betrifft. Ich sag dann einfach immer aus Gründen der Einfachheit, dass ich Designer bin. Mhm. Ähm, aber das, das trifft es schon ganz gut. Du hast es perfekt gemacht.
1: Mhm. Ja, das ist auch immer, äh, wenn mich jemand fragt, was ich studiere, sage ich auch oft äh, irgendwas mit Medien, weil es ist immer so, ein, <lacht> ja, ja. naja, äh, man weiß es nicht so genau. Ähm, ja, aber du machst auch ziemlich viel so DIY-mäßig. ne? Also du machst gefühlt, alles selber, jetzt kommt auch recht bald, ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, dauert es vielleicht noch ein bisschen, mal gucken, ähm, kommt deine EP raus Nacht. Äh, mhm. Die hast du auch selber produziert, alles, ne?
0: Genau, so sieht's aus. Also ich bin, ähm, ich will jetzt nicht zu tief in der Vergangenheit rumgraben, aber ich mache äh, Musik schon mein Leben lang und habe dann auch irgendwann, kommt eins zum anderen, dann habe ich auch angefangen zu produzieren. Und ähm, genau, das mache ich jetzt seit... Pff, über einem Jahrzehnt würde ich sagen, aber so seit seit vier Jahren schon aktiv dann auch ähm, mit meinem Solo-Projekt Psassa. Mhm. Und ähm, genau, für die kommende EP jetzt die Nacht habe ich auch äh, wieder alles selber produziert. Es gibt ein kleines Sternchen, was man da dran machen muss, weil ich vor Drei Jahren, 2019, habe ich Icarus kennengelernt, mein mhm. äh, Haus- und hof äh, co <lacht> sozusagen. Und das das war auch so ein bisschen das fehlende das fehlende Puzzlestück, ähm, weil er viel mehr technisches Know-how und ein Skillset mitbringt, was mir vorher gefehlt hat, was sich jetzt natürlich sukzessive irgendwie aufbaut. Aber das ähm, ohne ihn hätte ich diese Qualität gar nicht. Und das heißt, es ist schon immer alles von mir produziert, aber so die, die Veredelung <lacht> sozusagen, die kommt dann äh, von und durch äh, Icarus.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, wenn äh, Leute jetzt noch Zeit überbrücken wollen bis zur nächsten EP, können sie sich nämlich auch noch die letzte EP von dir anhören, eben äh, auch zusammen mit Icarus. Exit heißt das gute Ding. Sehr zu empfehlen an der Stelle. Äh, Habe ich ziemlich rauf und runter gehört, würde ich sagen. <lacht> Schön. Ähm, aber ja, doch greifen wir doch mal tatsächlich hier ein bisschen tief in die Vergangenheit. Du hast ja auch eine relativ... also Du schon so ein Mensch, der so ein bisschen so eine klassische Musikausbildung hat oder so, so ein Instrument gelernt und so.
0: Ähm, in Teilen, mhm. ähm, ich kann ja mal anfangen, also ich habe, <lacht> ähm, ich glaube, da war ich... Fünf oder sechs? Also als 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 Kind, es gibt so voll viele Fotos von mir, wo ich irgendwie so als Kleingehend, wo ich noch nicht richtig sprechen konnte und so auf so Töpfen rumgetrommelt habe. Ne? Ah, okay. so der, mhm. der Klassiker. Und dann wollte mir mit fünf oder sechs, wollte mir mein, mein Stiefvater damals Trompete beibringen. Das hat so semi-gut funktioniert, weil du willst irgendwie dann nicht irgendwie in deiner Familie so eine... Autoritätspersonen haben, die dir jetzt irgendwas beibringt und du musst dann üben oder so. Das ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Und dann habe ich aber in der vierten Klasse habe ich angefangen äh, Saxophon zu lernen und habe das tatsächlich dann auch zehn, elf Jahre gespielt und auch davon irgendwie echt acht Jahre Unterricht gehabt, bis es dann irgendwann zu crazy wurde und mein, mein Lehrer ankam mit so Lern Notenstücken, wo nur noch die die Tonart drauf stand und meinte, ja, wir improvisieren jetzt und ich war so, Digga, ich muss hier irgendwie noch gleichzeitig Schule machen und so und das das ging dann nicht mehr auf und dann kam es aber, also Saxophon ist das einzige Instrument, was ich äh, je richtig gelernt habe und ich habe aber irgendwann in der Jugend dann auch angefangen mir äh, Gitarre so ein bisschen beizubringen und dann kam irgendwann übers Produzieren auch äh, andere Instrumente dazu, wie zum Beispiel Klavier, was ich mir jetzt irgendwie seit drei, vier Jahren so ein bisschen autodidaktisch selbst beibringen. Und das würde ich auch sagen, ist das, was äh, was mich zum Großteil auch ausmacht, dass ich ähm, die Sachen, auf die ich Bock habe, einfach mache und ausprobiere und vielleicht ähm, so ein bisschen fernab von der klassischen Ausbildung da agiere. Aber ich glaube, dass gerade das auch spannend macht. Also wenn ich mit, mit FreundInnen rede, die zum Beispiel richtig Klavier gelernt haben, dann beschweren die sich immer darüber, dass ihnen so ein bisschen diese Freiheit fehlt, einfach mal was zu machen, was jetzt quasi nicht vorgesehen ist. Und ich habe ja gar keine andere Wahl, dadurch, dass ich es nicht kann. Ich lege halt manchmal wirklich random meine Finger da drauf und guck, was passiert. Mhm. Und das würde, glaube ich, jemand, der der genau weiß, was er tut, würde das nicht machen. Der würde da anders vorgehen. Genau, und da das ist so ein bisschen der 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 Background, was jetzt rein die äh, diese Instrumente angeht.
1: Mhm. Ah, voll spannend, weil ich, also ich hatte das tatsächlich auch. Ich habe, äh, ich glaube, acht Jahre lang Querflötenunterricht äh, gehabt, mhm. da relativ viel ähm, halt auch geübt und ähm, dann aber mir auch irgendwann selber Gitarre beigebracht und habe dann auch gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß als dieses mhm. ständige, okay, nach hier Noten und ähm du gehst in den Unterricht und musst dann davor über geübt haben, weil ansonsten kommt man ja, nicht weiter. Und dann habe ich das auch irgendwann aufgegeben. Äh, aber ich fand das ganz spannend, jetzt wo du sagst, ich dachte nämlich, du hättest dir äh, so Klavier, dass du da schon so irgendwie eine Ausbildung dahinter stecken würde, weil du ja auch diese, ähm, diese klavier IP gemacht hast. Mhm. So, da bin ich auch... Äh, Total, also ich habe mir so, so alles angehört, was ich auf Spotify gefunden habe und ähm, alles in die Warteschlange gehauen und dann kam so plötzlich so, ich war so, hä, okay, bin ich noch, was ist, wo kommt das mhm. jetzt her? Und ich so, ah, spannend. Ähm, aber es ist ja generell, dass du einen sehr diversen Sound hast, würde ich jetzt sagen. Also ist auch ganz schwierig, dich nur so in so eine Rap-Ecke, also man kann dich eigentlich gar nicht nur in eine Rap-Ecke stecken.
0: Ja, das, mhm. ist, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, alle Artists haben immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, sich zu beschreiben. Aber ich finde, bei vielen kannst du einfach sagen, ey, der ist Rapper oder dieser Mensch macht Popmusik oder so, was alles cool ist. Und bei mir ist es immer so, ich wollte das natürlich anfänglich gar nicht, in irgendwelche Schubladen gepackt zu werden. Aber ich glaube auch, dass es bei mir tatsächlich wirklich nur schwer möglich ist. Also wenn man sich an Schubladen bedienen will, dann müsste man wahrscheinlich in die in die Hip-Hop-Schub, also in die Deutschrap-Schublade greifen, in die Elektronik-Schublade greifen und so ein bisschen in die Pop-Schublade greifen so mhm. und das irgendwie alles in der eigene packen so dann glaube ich dann hat man so ein bisschen Gefühl dafür was ich mache und ähm, was ich aber besonders schön finde ist wie du schon sagtest so mir ist es eigentlich ich versuche da nicht irgendwie strikt einem Weg zu folgen sondern ich mache tatsächlich immer nur worauf ich Bock habe und das ist so aus also so aus aus Marketing- und Strategiesicht würde man sagen, richtig dumm. Mhm. <lacht> so, das merke, merke ich auch immer, wenn ich zum Beispiel so einen Song release, der dann irgendwie doll Hip-Hop ist und Rap, der wird zum Beispiel auch besser angenommen. So, Aber dann, das ist mir egal. So. Wenn ich danach Bock habe, irgendwie einen Song mit Gitarre only zu machen, mache ich das halt so. Und ich habe aber so langsam auch das Gefühl, dass die Leute, die irgendwie mögen, was ich tue, dass die auch genau das mögen. Dass sie irgendwie nicht richtig sicher sind, was sie als nächstes bekommen, aber alles irgendwie auch so ein bisschen cool finden oder eben cool mhm. finden, dass es so, äh, so variabel alles ist. Und mhm. deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, weil mir das selber schwerfällt, mich so zu beschreiben, dass ich mir quasi so alter Egos aufgebaut habe, dass es zum Beispiel irgendwie rap so gibt oder irgendwie <lacht> gesangs so, <-Sasso, lacht> Und dass die Leute sich einfach äh, raussuchen sollen, worauf sie Bock haben.
1: Aber hast du da manchmal irgendwie Angst, dass Leute dich nicht wiedererkennen oder so. Also ich hatte es nämlich in meinem letzten Interview, da wurde auch so von so ein bisschen so ganz businessmäßig, äh, so Corporate mhm. Design gesprochen, dass halt eben auch so von Label, Labelstrukturen gesagt wurde, so hey, okay, ihr müsst euch schon so für einen Sound entscheiden, damit die Leute draußen halt checken, so okay, ich höre das, das ist definitiv der und der Künstler. Hast du da manchmal trotzdem so so Ängste, dass es bei dir vielleicht auch fehlen könnte?
0: Ähm, nee gar nicht also ich verstehe komplett was du meinst und ich glaube ähm, wenn man in der Situation ist wo man abhängiger ist von der von der Musik so in seinem Leben das bin ich ja zum Glück nicht Ich habe eigentlich größtmögliche Freiheit also so so wie ich mir das gestalten will weil ich eben nicht davon abhängig bin ähm, deshalb habe ich da habe ich da keine Angst vor ähm, ich find's, was ich ganz schön finde ist dass mir Leute auch, Immer mehr sagen, dass unabhängig von dem Genre, auf das ich gerade Bock habe, dass man trotzdem erkennt, dass es irgendwie mein Sound ist und das ist ja eigentlich das genau das, was man haben will. Ne? Mhm. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt ein Rap-Song läuft, dann ist es vielleicht Rap, aber dass die Leute immer noch sagen, ja, aber das ist so, man hört da einfach so deinen Style raus. Und das, das ist natürlich geilstes Kompliment ever. So ne? Wenn Leute irgendwie unabhängig vom Genre sagen, ja, aber das ist ein, das ist ein sasa song so. Mhm. Das finde ich cool. Also Angst habe ich da nicht. Ähm, irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich es mache, aber scheinbar kriege ich es ganz gut hin, dass man das da trotzdem so ähm, die, die, die Mache raushört.
1: Ähm, ja, voll auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Du hast ja schon gesagt, dass du nicht so ganz abhängig davon bist, du arbeitest noch nebenher, ne? Also yes. so Mucke ist nicht das einzige Standbein. Wie ist das für dich, also so Arbeiten und Musik, ähm, gerade bei dem Output irgendwie, dachte ich mir ja. so, okay, krass, und dann auch noch so ganz viel selber produzieren. Das Klingt ist, stressig ähm,
0: ja, ist es auch. Ähm, wie beschreibe ich das am besten? Also ich kann vielleicht so ähm, anfangen, ich habe halt bis vor ein paar Jahren, ich glaube bis vor vier Jahren, ähm, immer 40-Stunden-Woche gearbeitet, also mhm. irgendwie auch mit, mit äh, 18 war ich dann, genau, habe ich die Ausbildung angefangen und seitdem irgendwie erstmal sieben Jahre durchgearbeitet, so, ne. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ey, ich hätte gerne mehr Zeit und ich bin auch bereit, auf Geld zu verzichten, ähm, weil mir Zeit einfach wertvoller ist. Und dann habe ich irgendwie so sukzessive angefangen, weniger zu arbeiten. Also erst jeden zweiten Freitag frei, dann irgendwie ein Jahr später jeden Freitag frei. Und jetzt gerade bin ich tatsächlich in der Situation, dass ich ähm, nur 24 Stunden die Woche arbeite ah, okay. und ähm, den Rest dann Zeit habe für andere Dinge, wie zum Beispiel Musik, weil die ist ja jetzt auch über die Jahre... Ähm, größer geworden. Also die Musik an sich ist, glaube ich, mache ich immer noch das, was ich vor drei Jahren auch gemacht habe, aber die ähm, die die Bubble, sag ich mal, oder die HörerInnen schafft so, die wächst natürlich und dann kommen auch irgendwie neue Herausforderungen auf einen zu. Man connectet sich mehr, man irgendwie man äh, deckt sich noch so ein bisschen tiefer in diese Szene rein und ähm, das ist auf jeden Fall dieses Jahr extrem stressig gewesen, aber auch ähm, aufgrund der vielen Releases. Also ich bin ja irgendwie seit Sommer, glaube ich, vergehen keine zwei, drei Wochen, wo nicht irgendwas rauskam. So Es gab Features, es gab Solo-Songs, dann kam die EP mit Ika, jetzt sind schon die ersten Singles für meine kommende EP draußen. Nächstes Jahr geht's auf Tour. Das ist irgendwie, das ist ganz schön crazy. Es sind doch, es sind, ähm, Viele schöne Dinge, die passieren, aber das Ganze bringt natürlich auch super viel an Orga und Absprache mit sich. Ich meine, du kennst es ja auch, ne? Und dann du wachst irgendwie morgens auf mit so einer To-Do-Liste und du kriegst richtig viel davon weggeschafft. Aber wenn du an dich abends hinlegst, sind einfach so 20 neue To-Dos. Und wirklich seit Juli bin ich so ein bisschen ähm, so on the edge. <lacht> mhm. Aber es gibt auch, ähm, gibt auch den Ausblick, dass es ein bisschen abflacht jetzt ab. Äh, November, Dezember, da freue ich mich auch drauf, weil dann kann ich wieder neue Energie sammeln für neue Sachen dann auch, weil was das mit sich bringt, muss man vielleicht auch sagen, dass ich seit Mai keine neue Musik mehr gemacht habe und das ist ganz schön krass. Das war die Jahre vorher auch anders. Und das zeigt aber auch nur, wie, wie das ganze Ding gewachsen ist, ne? Mhm. So, und das ist dass die. Die Vision, um vielleicht auch zum Ende zu kommen, sorry, ist, dass, das ist man natürlich, dass man natürlich sich mit den lästigen Sachen in Anführungszeichen weniger beschäftigen muss und einfach wieder mehr Zeit für für Musik hat. so. Aber es gehört in Teilen natürlich auch dazu.
1: Mhm. Was ich auch äh, gesehen habe, so als ich so ein bisschen auf Instagram rumgescrollt bin, es gibt ja so, gibt ja teilweise so Künstlerinnen, die haben halt wirklich so ein sehr übersichtliches äh, Instagram-Profil mit so <lacht> irgendwie so fünf Posts und das war's. Ja. Ähm, aber du bist da ja auf jeden Fall ganz schön hinterher, würde ich sagen. Also du versuchst dein Social-Media-Game auf jeden Fall oben zu halten, oder?
0: Ja, ähm, ich versuche das. Ich habe da auch so ein paar Experimente gemacht, gerade auch im letzten Jahr, weil das letzte Jahr war so ein bisschen so ein Pausejahr für mich, zumindest nach außen hin, weil ich habe natürlich trotzdem super viel gemacht. Die ganzen Sachen, die jetzt rauskommen, die sind alle letztes Jahr fertig geworden eigentlich. Und ich habe früher schon versucht, so regelmäßig, regelmäßig dann den Algorithmus zu, zu füttern auch. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass die Leute nicht weggehen, wenn ich es nicht mache. Mhm. Was, was natürlich auch schön ist. Das heißt, ich konnte mir diesen Druck irgendwie nehmen. Ähm, mich so Also, muss mich da gar nicht so abhängig machen von Instagram und Co. Ähm, ich habe, glaube ich, den Vorteil, dass mir sowas sehr leicht fällt, da irgendwie Content herzustellen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, viele dumme Ideen habe. Und ich liebe einfach, dass du alles mit deinem scheiß Telefon machen kannst. Das ist wirklich so geil. Du hast irgendwie eine Idee, dann hast du 15 Minuten, und hast irgendwie so ein Reel fertig. Das ist lustig, weil also ich bringe auch gerne Humor mit rein. So mhm. ähm, Darüber ziehst du die Leute natürlich auch ein bisschen. Und das macht mir einfach Spaß. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. ne? Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, den Vorteil, dass es mir relativ leicht fällt, Social Media zu bedienen. Wäre das nicht der Fall, würde es mich, glaube ich, krass stressen. Und ähm, ja, ich mache so ein bisschen abhängig davon, ähm, was jetzt ansteht. Also jetzt bei DP natürlich ist... Relativ viel los, Social Media mäßig, weil du natürlich auch die Leute müssen es irgendwie mitkriegen, ne? Sonst verpufft es so. Aber wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, wenn nächstes Jahr die Tour rum ist, dann ist, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Pause.
1: <lacht> so ein bisschen äh, Digital Detox. Ja, genau. Handy, Handy wegschmeißen. <lacht> ja, du hast vorhin auch schon gesagt, dass deine, deine äh, ja, nicht die Musik, aber die Fanbase ja immer größer geworden ist. Ähm, ich finde das immer super spannend. Ich kann mir das selber gar nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Also gut, klar habe ich auch so als Musikjournalistin, in Anführungszeichen, äh, so merke ich das auch, dass immer mehr Leute einem zugucken und irgendwie so. Ähm, das ist schon ganz cool. Aber ich glaube, wenn man halt ähm, so als Künstlerin irgendwie Output hat und da halt auch von sich selber so viel Persönliches teilt, ist das ja nochmal ein ganz anderes Ding. Wie hat sich Wie hat sich das bei dir so in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ich finde am spannendsten an dieser ganzen Sache, was es mit mir selbst gemacht hat, weil ich irgendwie über dieses Musikding ähm, noch mehr gecheckt habe, wer ich eigentlich bin. Und auch krass, dass man dass man irgendwie selbstbewusster wird dadurch. Also vor drei, vier Jahren wäre ich jetzt nicht irgendwo hingekommen. Und wenn mich jemand gefragt hätte, was machst du so, hätte ich dem wahrscheinlich nicht so selbstbewusst wie heute erzählt irgendwie, dass ich dass ich Musiker bin. So, ne? Sondern ich hätte vor drei, vier Jahren wahrscheinlich gesagt, ja, ich bin Pascal und manchmal mache ich Musik so. so. Aber heute in diesen Kreisen bin, trete ich dann einfach als Musiker auf und werde dann auch so erkannt. Und das mit der Fanbase, das zum Beispiel finde ich noch immer komisch zu sagen, ja. Fanbase, aber es gibt ja einfach Leute, die sind einfach Fan. Aber das ist, das ist noch so ein bisschen dieses Selbstwahrnehmungsding, ne, dass ich ja halt denke so, ja, ich bin halt ich und mach Mucke, aber für manche bin ich dann nur der Musiker. Ähm, das ist halt voll krass, weil ich natürlich dadurch, dass es jetzt noch nicht so lange her ist, weiß, wo irgendwie die Anfänge waren und wie heftig ist, ich das fand, so als man die ersten tausend Streams hatte oder so, ne. Und, ähm, die, allein dieses Jahr ist so viel passiert, ähm, dass, es, dass es die ganze Zeit spannend bleibt. Also vor der Exit-EP zum Beispiel war es so, dass ich dachte, ja, so irgendwie so 8000 monatliche HörerInnen wären schon cool, ne? Und jetzt sind irgendwie, jetzt sind zwei Singles draußen ähm, von der kommenden EP und wir sind irgendwie, keine Ahnung, bei knapp 50.000 und ich denke mhm. so, was geht, Alter? Mhm. <lacht> und das ist äh, das ist irgendwie cool und das, das Schönste für mich ist aber, dass es das alles organisch passiert. Also, dass es nicht irgendwie ein Ding gibt, was aufpoppt, und dann gibt es auch nur das, sondern dass die, die Leute, die dazukommen, dass die auch bleiben und auch mitwachsen mit und das miterleben und dass irgendwie sich alles so ja, einfach nat natürlich ergibt. So, das das finde ich sehr schön daran.
1: Mhm. Was mich noch äh, sehr interessieren würde, wie entsteht bei dir denn Musik? Weil du hast, äh, hast letztes gemeint, dass du irgendwie zurzeit auch gar nicht so viel Musik hörst. Also hör holst du dir dann auch gar nicht so Inspiration von außen, sondern eher so von dir selber raus? Oder wie schaut das bei dir aus?
0: Ähm, ja, das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich ähm, die Leute reagieren immer wie du, glaube ich, dann auch reagiert mhm. hast, als ich heute so ja ich höre gar nicht so viel Musik. Weil es ist einfach ein Fakt. Ich habe mhm. also zum einen liegt es daran, dass seit ich selber viel mehr Musik mache, habe ich so das Gefühl, ich habe dafür gar nicht mehr die Energie, mich mhm. jetzt noch irgendwie so krass mit anderen Sachen zu beschäftigen. Also es ist gar nicht so dieses, ich will mich nicht beeinflussen lassen Ding. Das ist mir egal, so weil ich, okay. wenn ich Musik höre, dann höre ich eh alles. Also dann höre ich, keine Ahnung, von James Blake über dem Euro, Euro, Eurovision Song Contest Song <lacht> vor acht Jahren zu, was weiß ich so, und nehme mir so aus allem meine Sachen, weil für mich ist es hauptsächlich immer ein Gefühlsding und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, weil wenn ich Musik mache, dann fange ich tatsächlich immer auf einem leeren Blatt an sozusagen oder von einem leeren Ableton. Und dann ähm, gucke ich einfach, was passiert. Also es ist, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Mal passiert, dass ich mir bewusst vorgenommen habe, ich möchte jetzt diese Art von Song machen. Mhm. Und meistens ist es einfach so, dass ich Bock habe, Musik zu machen und dann setze ich mich ran. Und dann ist es halt je nachdem wie es mir gerade geht oder was mich beschäftigt, dass das dann irgendwie da mit, mit einfließt. Irgendwie, ich weiß nicht. Also super viele Sachen sind einfach Zufälle und die sind scheinbar gut, dass sie zustande kommen. Ähm, aber das ist so der Prozess. Also ich nehme mir das selten bewusst vor und die Inspiration ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich direkt inspirieren lasse, wie manche das machen, dass sie sagen, okay, ich will jetzt irgendwie bald ein Album schreiben und dann machen sie sich Playlists fertig und sagen so, ja, das ist der Sound, den ich feiere, sondern mhm. das ist irgendwie, das kommt alles aus mir heraus und aus dem Moment dann.
1: Mhm. Ey, lass uns mal über deine neue EP noch ein bisschen mehr sprechen yes gerne ähm, genau Nachteils das gute Stück und was da auf jeden Fall ein großes Thema ist oder so ein bisschen dieses Thema was sich da ja durchzieht ist auf jeden Fall ja ähm, so ein bisschen Schlaflosigkeit ich finde es gerade lustig wir hatten im Vorgespräch noch ähm, Diskussionen über Kaffee trinken <lacht> ähm, ich finde das hat sehr gut da reingepasst weil ich passionierte Kaffeetrinkerin bin aber bei mir das gar nicht so reinhittet, das Koffein, also da muss ich schon fünf, sechs Tassen trinken. Ähm, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ähm, aber also genau, du meintest ja, dass du den Kaffee bewusst einsetzen kannst, um äh, vielleicht später zu schlafen oder weniger zu schlafen. Ähm, ist bei dir Schlaflosigkeit dann auch irgendwie so ein Mittel, um kreativ zu sein?
0: War es früher auf jeden Fall. Also ich bin mit, mit knapp 18 äh bin ich damals aus Rheinland-Pfalz nach Bremen gezogen, dann auch für die Ausbildung und irgendwie, ich weiß nicht, ob es schon immer in, in meiner Natur lag, aber auf jeden Fall habe ich mir so in den ersten beiden Lehrjahren irgendwie meinen Schlafrhythmus komplett zerstört. Also ich habe so maximal fünf Stunden pro Nacht geschlafen. Und ähm, wie ich schon meinte, ich habe damals immer noch 40-Stunden-Woche gearbeitet und dann wollte ich natürlich nach der Arbeit noch irgendwelche Sachen machen und ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war jünger, da konnte man das auf jeden Fall auch noch besser ab, aber dann habe ich einfach nachts immer, wie du schon sagtest, war, war ich kreativ so und habe mir irgendwie, keine Ahnung, gelesen Gläschen Rotwein oder ein Bierchen, dass man so ein bisschen <lacht> ein bisschen beschwipst ist oder lässt man einfach fließen und das war irgendwie, das war alles geil und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber es ist bis heute so, dass ich gar nicht so viel Schlaf brauche, also nach sechs Stunden wacht mein Körper spätestens auf und fragt, was geht, so und das ist schon null.
1: Ich bin so neidisch. ey. Ich brauche acht <lacht> Stunden, wirklich und unter acht Stunden habe ich solche Krass. Augenringe morgens. Das ist, ähm, nee. Ich bin da, ich bin da raus. <lacht>
0: Und das ist halt ganz spannend, weil ähm, das spielte mir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Karten, weil ähm, ich immer das Gefühl hatte, ich will noch irgendwas machen. so, Ich will jetzt nicht, in Anführungszeichen, meine Zeit verschwenden, indem ich jetzt schlafen gehe. Was aber auch bescheuert ist, weil dein Körper braucht natürlich auch Schlaf, ne, um zu regenerieren und es hängt ja auch dann auch mit der Energie zusammen. Aber ich habe so ein ganz ganz zwiegespaltenes Verhältnis dazu und habe auch bis heute noch das Gefühl, und ich bin jetzt 30, ne, das muss ich mir überlegen, dass wenn ich irgendwie alleine schlafe, dass ich dass ich vielleicht manchmal jemanden bräuchte, der mir sagt, so, du gehst jetzt ins Bett, weil ich es einfach nicht mache. Es ist so wie dieses Ausreizen von Grenzen oder so. Weißt du, wenn früher man zu Hause war und man hat irgendwie heimlich gelesen oder so und Mutter kam rein und du bist so, okay, ich tue jetzt so, als ob ich schlafe und dann mache ich weiter. Mhm. Dass, ich, ich dass, ja. ich vielleicht, dass ich vielleicht manchmal so jemanden bräuchte, weil ich es dann einfach nicht mache. Und dann ist es manchmal so, dass also, ich habe um 9 Uhr Meetings, ne? Und manchmal bin ich um 3, halb 4 noch wach. Und dann denke ich mir in dem Moment auch oft, fuck, scheiße. Ähm, aber am nächsten Tag kriege ich es trotzdem irgendwie hin. Und das ist schlimm, weil das bestätigt mich ja darin, ja, es war okay, so, es hat ja funktioniert, hast du ja gesehen, aber. Das muss ich irgendwie immer so ein bisschen die Waage halten. Ich glaube, ich bin jetzt komplett an der Ursprungsfrage vorbei.
1: <lacht> ist okay, aber mir, mir fällt dazu nämlich auch gerade was ein, weil ich glaube, ich habe da vor einem Jahr oder so einen Artikel äh, darüber gelesen, über genau dieses Phänomen, ähm, dass man nicht schlafen gehen möchte, weil ich da auch äh, mit einem äh, Kumpel, so, der meinte so, ey, er hat diesen Artikel gefunden und das ist genau das, was bei ihm so der Fall ist, dass ähm, man das Gefühl hat, man möchte den Tag noch nicht enden lassen, weil ja. man noch nicht zufrieden damit war, mit dem, was man irgendwie erlebt hat oder gemacht hat.
0: Es ist ja, es ist ganz schwierig. Es ist natürlich auch, ich glaube, über die Jahre hat sich das auch verändert, weil natürlich irgendwie diesen Druck hast und wir sind eine Leistungsgesellschaft und du willst irgendwie auch dieses... dieses denken, dass du unbedingt jetzt was machen musst aus deinem Tag und deiner Zeit. Das ist ja, das gab's schon immer, aber es wird natürlich intensiver irgendwie seit Jahren. Und ähm, das spielt da, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein. Also dieses oh, jetzt war ich den ganzen Tag arbeiten, jetzt habe ich nichts für mich gemacht, jetzt habe ich nichts dafür gemacht und so. Wann mache ich das? Ja, Habe ich ja nur jetzt die Wahl. Ähm, aber ich finde, es gibt so so ganz viele Aspekte von Nicht-Schlafen und das versuche ich auch so ein bisschen, um vielleicht auch nochmal auf, auf die EP zurückzukommen, ähm, versuche ich da auch so ein äh, zu thematisieren, in, also diese ganzen verschiedenen Facetten mit reinzubringen, weil es kann eine Nacht geben, wo ich dann irgendwie bis 3 Uhr wach bin und es war total sinnvoll, weil ich irgendwie was äh, Musikalisches gebastelt habe, was, was geil ist so und was sonst nicht zustande gekommen wäre. Aber es gibt natürlich auch Nächte, wo du einfach bis drei Uhr mit deinem dummen Telefon auf der Couch liegst und so, komplett im Doomscrolling versinkst, was dir gar nichts bringt, wo du dann auch denkst, also Ruhe ist es ja nicht. ne? Mhm. Und dann gibt es aber wieder Nächte, wo du bis drei Uhr wach bist und gar nichts machst. Und es aber geil ist, weil du irgendwie merkst, okay, jetzt ist gefühlt der einzige Moment am Tag, in Anführungszeichen ist ja Nacht, ähm, wo, wo nichts passiert. So Es kommen keine neuen schlechten Nachrichten rein. Du musst nichts tun. Es gibt niemanden, der dir schreibt. Du musst niemandem antworten. Es passiert nichts. So. Und das kann dir natürlich irgendwie auch Ruhe geben und eine Ruhe, die du vielleicht in deinem Alltag gar nicht findest. Also es ist irgendwie so so facettenreich, wie so eine Nacht ablaufen kann, von positiven bis negativen Gefühlen. Und ähm, genau, all das habe ich dann versucht, auch in einzelne Songs zu jeder Facette sozusagen ähm, auf diese EP zu bringen.
1: Ja, die davor hieß ja Exit und ich habe mich so ein bisschen so gefragt, so okay, wo ist jetzt hier vielleicht eine Connection und was ich mir jetzt so zusammengereimt habe ähm, hier Deutsch äh, Deutschkurs äh, Songs zum Interpretieren, ja. ähm, nee Spaß, aber war vielleicht so, dass alles so ein bisschen so stressmäßig ist. Äh, das sagst du auch auf der auf der jetzigen EP gibt es irgendwie eine Zeile, dass du halt rauskommen möchtest und so. Ähm, Wovor fließt du eigentlich, wenn es um sowas geht?
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, runtergebrochen diese, diese Pflichten, die man irgendwie erfüllen muss. Und dieser komische Zwiespalt zwischen, also jetzt jetzt mal unter uns, wir haben so ein krass freies Leben. ne? Wir können echt in zu großen Teilen tun und lassen, was wir wollen. Aber trotzdem gibt es dann manchmal so kleine Sachen, die einen irgendwie nerven. Und ich habe so Tage, wo ich einfach krass abgefuckt davon bin, dass man irgendwelche Mahnungen von irgendeiner Stromscheiße bekommt. Ich denke mir, jetzt muss ich mich darum kümmern. Warum so? Ich will das nicht machen müssen. So, irgendwelche Leute wollen Geld für irgendwas. Und so, das sind so, das sind so Sachen, wo ich zum Beispiel dann gerne, <lacht> gerne fliehen würde, weil ich mir denke, so, ey. Dann, dann weißt du, dann fängst du bei so einer kleinen Sache an, wie irgend, irgendein Stromanbieter bekommt noch Geld von dir und dann erwischst du dich, wie du dabei denkst, wie scheiße ist das eigentlich und wie komisch ist das, dass ich hier in so einer Wohnung lebe, die irgendwie nicht mir gehört, aber ich bezahle hier voll viel. Und eigentlich können ja auch drei Leute wohnen und so, dann kommst du in so einen Wirrwarr. Und das sind so Sachen, wo man sich, wo man sich glaube ich, gerne, wo ich gerne ähm, fliehen würde. Und natürlich so, ich glaube, diese... Diese utopische Vorstellung muss man ja sagen, weil so funktioniert das Leben ja einfach nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. So, ne? Und es hängt ja auch immer damit zusammen, so welchen Lebensstandard hast du denn eigentlich für dich oder willst du für dich? Weil du vielleicht könntest du freier leben, wenn du auf Dinge verzichten würdest. Aber willst du das dann und bist du dann genauso happy wie jetzt? So? Und das sind so, ich glaube, von diesen Fragen vor allem wenn man dann sich manchmal einfach flüchten.
1: Mhm. Es ist mir auch noch aufgefallen, dass jetzt bei der neuen EP und ich habe mich da ein bisschen gefragt, ob es daran lag, dass äh, Gaffer so die erste single auskopplung war. <lacht> ähm, aber ich meine trotzdem generell, dass es ein bisschen aggressiverer Weib ist. Ja, als, also weil, ich weiß nicht, ob das einfach nur Crystal F ist, der mir da so im, im Kopf sitzt, äh, aber <lacht> ähm, um. stimmt das? <lacht>
0: Ähm, ein klassisches Jein, ja, okay. weil äh, zum, zum guten Sasa-Sound gehört natürlich auch diese ganze, ähm, dieses Variantenreichtum ähm, und mit der zweiten Single, Leben ist nicht so, kam ja quasi das komplette Gegenteil. Ja, genau, ja. <lacht> Um die Leute auch wieder ein bisschen zu erden, so, ja, erwartet jetzt kein Rap-Album, was nur auf die Schnauze ist. <lacht> so
1: zum <lacht> Schluss nochmal so, <lacht> so, ja, yeah, ja, yeah, ist gut
0: jetzt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, auch, ja, genau, so ein bisschen, äh, äh, ein zu Norden, wo es hingeht. Ähm, genau, Gaffa ist halt, Gaffa geht halt richtig nach vorne. Ne? Und Gaffer ist übel und Gaffa ist böse. Auf den Beat bin ich auch super stolz. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so alle drei Monate kann ich so ein Beat bauen. Warum auch <lacht> immer, aber dann kommt so was Böses raus. Und ähm, das macht mich besonders froh, weil ich liebe halt, so aggressiven harten Rap auch, ne, so Sachen, die halt ja, wie man sagt, so richtig richtig auf die Fresse, ne? Mhm. Das Ding war aber immer, dass ich mich selbst da nie gesehen habe. Das passt irgendwie nicht zu meinem Charakter so und zu den Inhalten, die ich musikalisch dann irgendwie ähm, rauslasse, dass ich da immer Schwierigkeiten hatte, das irgendwie zu vereinen. so und mit so Songs wie Gaffer finde ich, ist mir das zum ersten Mal so richtig richtig gut gelungen, mhm. dass ich quasi diesen Sound selber machen kann den ich den ich auch selber feier ähm, aber mit meinen Inhalten so und das ist halt richtig geil weil das war was was ich immer immer wollte aber vorher also wo ich so ein bisschen mich auch, ähm ja, wo ich so ein bisschen hinwachsen musste, damit ich das äh, erreichen konnte. Und jetzt tatsächlich, die kann ich ja schon mal spoilern, die nächste Single, die kommt, oder ich weiß nicht, ob sie dann schon draußen ist, die ist tatsächlich genauso, wo ich auch denke, mhm. ja, da hat's, da hat's wieder geklappt. Also so diesen derben Beat, wo du eigentlich auch die ganze Zeit so dieses Stankface face machen kannst und so, uff, ja, <lacht> dann gepaart mit äh, mit meinen Inhalten so, das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein Stück aggressiver als vorher. Aber es ist auch nur eine Facette. Also mhm. man kann sich nicht sicher sein, ob ich dann jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, im nächsten Monat mit einer Ballade um die Ecke komme. Ähm, aber so an sich ist das schon einer der, der härtesten Songs, die, die gemacht wurden. Und generell ist so diese Stimmung von der EP auch, ähm, man macht so den Prozess einer Nacht durch. So von quasi abends, es wird dunkel, kommst nach Hause, Feierabend zu, der nächste Morgen beginnt. Ähm, über sieben Songs wird das passieren. Und die meisten davon finden natürlich in der Nacht selbst statt. Das heißt, dieser, dieser Grundvibe ist schon so ein bisschen düster, mysteriös, teils melancholisch, teils aber auch derb, ähm, bis dann wieder zu schön, hoffnungsvoll, friedlich, so. Ähm, ja, so würde ich das, so würde ich das beschreiben.
1: Ich hab habe da auch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe meiner meiner Mom gesagt, dass ich halt ein Interview und habe der irgendwie so irgendwas zeigen wollen und war halt so, ja, hier, die und da war halt nur Gaffer draußen zu dem <lacht> Zeitpunkt und sie war sehr entsetzt darüber und sie ja. war so, oh Gott, was ist denn das? <lacht> <lacht> und das kam kann gar ich verstehen. Nicht klar. Also ich glaube, wer Leben ist nicht so schon draus gewesen, äh, hätte, ich, hätte ich ihr den gezeigt. Und äh, ich glaube, ja. das wäre eine andere Reaktion ge gewesen. Aber sie war auf jeden Fall sehr geschockt. Was? So, oh Gott, <lacht> was werden das, wir hier?
0: <lacht> und das ist auch immer super spannend, weil wenn äh, mich Leute neu entdecken, und ich dann zum Beispiel, dann gibt es immer zwei Wege. Den einen, der geht so, dass ich sage, ja, hörst dir einfach bei Spotify an. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, die Person steht auf sowas und sowas, da gebe ich tatsächlich Songempfehlungen raus. Weil je nachdem, was als letztes released wurde, entspricht das vielleicht gar nicht mhm. dem, was ich so grundsätzlich tue. Ich meine, am Ende ist es auch egal, weil es wird, wird mich nicht beeinflussen so. Aber es ist, äh, es ist trotzdem ganz lustig, wie du sagst. Also wenn Leute jetzt neu dazukommen, vielleicht auch so aus der Hauke-Bubble, also Crystal F-Bubble, die feiern Gaffer natürlich. Vielleicht werden die sich auch bei Lebens, die so gedacht haben, so, äh, was ist denn jetzt los? So, wo, wo ist denn der Hip-Hop? Mhm. So, ja.
1: Ja, ich glaube, den anderen ein bisschen aggressiveren Track, den du meintest, der 3.23. Äh, ne? genau. ja, ja, Genau. Also ja. ich denke, der müsste dann schon draußen sein. Bin ich mir relativ cool. sicher. Ähm, das war auch ganz witzig, weil ich bin, wie gesagt, heute so durch dein Instagram durchgescrollt. Und relativ weit unten war ich dann so, Hä, warte mal, da ist so ein Snippet, aber schon, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich hab's mir auch Letztes Jahr so Letztes Jahr, genau, <lacht> letztes Jahr im Mai. Ich ja. war so, ach verrückt, das heißt, die Leute wissen eigentlich, seit letztem Jahr im Mai haben die schon dieses Snippet gehört. Ähm, fand ich ganz spannend. Also die Songs liegen dann schon ein bisschen länger so bei dir rum, teilweise, oder?
0: Äh, genau, das hat sich auch so... Ähm ergeben einfach, wobei ich, ich, ich gehe erst noch auf diese Insta-Sache ein, mhm. weil das passt auch wieder gut zu diesem, die Leute, die da sind, die wachsen mit, weil theoretisch, wenn du das richtig auf dem Schirm hast, dann erkennst du das vielleicht sogar wieder und denkst du so, ah, warte mal, das hat er doch schon mal vor einer Weile hier so und so, das heißt, die sind eigentlich Teil davon und so ein bisschen ist es auch, ähm, manchmal mag ich so ein bisschen zu provozieren oder mit sowas zu spielen und, ähm, dass man eigentlich den Leuten auch manchmal so den Spiegel vorhalten kann, indem man sagt, so eigentlich, wenn ihr genau hinschauen würdet, würdet ihr viel mehr mitbekommen, als ihr es gerade tut, so weil ich mhm. teile diese ganzen Sachen, aber durch diese Reizüberflutung, die hier jeden Tag stattfindet, seid ihr dafür nicht mehr empfänglich, so. Und wenn ihr richtig wollt, dann würdet ihr da viel mehr rausziehen können, so, ne? Ähm, aber am Ende soll natürlich jeder und jeder machen, was er will. Ähm, aber was war die andere Frage? Äh, ich Wie lange, sorry. wie
1: lange, wie lange Songs bei dir so rumliegen teilweise? Ach so. <lacht>
0: Ja, das ist das ist ganz äh, das ist ein ganz cooles Thema. Ähm, es geht von bis. Also letztes Jahr habe ich äh, habe ich eben schon angesprochen so eine Art Pausejahr gemacht, ähm, wo ich ich glaube, ich habe im Januar und im Dezember eine Single rausgehauen, warum auch immer. Ähm, und dazwischen habe ich aber natürlich trotzdem oft ähm, Icarus in Hannover besucht, wo ich die Sachen dann immer finalisiere. Also ich mache ganz viel zu Hause und recorde hier erste Demos und mache sowieso auch alle Beats hier. Aber das, äh, das Finalisieren mache ich dann echt immer in, in Hannover bei Icarus im Studio. Und ähm, wir gehen über die Beats nochmal drüber und diesen, diesen ganzen Feinschliffkram. Ähm, und es passiert selten, dass ich mir... Schon so äh, Projekte vorplane, sag ich mal, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie die und die Songs dafür, sondern ich mache einfach Songs. Und je nach, ich glaube, je nachdem, womit du dich gerade beschäftigst, ergibt sich ergibt sich dann automatisch so ein roter Faden, der sich da durchzieht, ne? weil es halt ein Thema ist, was dich scheinbar gerade irgendwie was bearbeiten muss. Und ähm, es ist aber so, dass Songs eher länger rumliegen, würde ich sagen. Also ich habe mhm. jetzt bei bei Exit war es zum Beispiel so, die EP, die ich mit Ika gemacht habe, äh, da lagen Songs teilweise zwei Jahre rum, weil wir den irgendwann einfach mal gemacht haben. Und dann war so, hey, jetzt haben wir ein paar zusammen. Hey, die passen auch irgendwie alle zusammen, lass doch mal das und das machen. Und ähm, bei der EP war es jetzt auch so, dass ich die, die meisten davon äh, innerhalb der letzten äh, anderthalb Jahre gemacht habe. Und ähm, das aber auch alles schon seit ja seit einem Dreivierteljahr so fertig ist und dann liegt es erstmal rum und dann überlege ich mal halt, okay, was mache ich jetzt damit? Und das Schöne ist aber eigentlich, dass du so ein bisschen, dadurch arbeitest du so ein bisschen vor, ne? weil ich habe natürlich noch viel mehr Songs, wo ich jetzt schon weiß, die kommen irgendwann auf ein Album. Also es gibt so drei, vier Songs, die liegen jetzt auch schon anderthalb Jahre rum, wo ich aber weiß, okay, gerade passen die mir nicht. Und erstmal kommt jetzt äh, die Nacht-EP und ähm, dann mal gucken, was mit denen passiert. Also dadurch, dass du, ich glaube, wenn du immer weiter machst, dann hast du natürlich auch irgendwann so eine Sammlung und dann kannst du die einfach raushauen. Und wenn die rauskommt, hast du in der Zwischenzeit schon wieder andere gemacht. Ähm, ja, also das ist eher die Regel, dass, ähm, dass die Sachen bei mir... Jetzt nicht heute gemacht werden und morgen rauskommen, sondern ein bisschen länger liegen. Und das Schöne ist aber, dass es meistens ähm, trotzdem so funktioniert, weil die die Themen an sich zeitlos sind und die Mucke eh so. Das ist, äh, ist glaube ich, gut. Wäre das anders, dann hätte man, glaube ich, nicht diese Freiheit auch, das einfach mal liegen zu lassen.
1: Mhm. Ja, wir haben vorhin ja auch schon über das äh, Feature bei Gaffer gesprochen. Ähm, <lacht> du hast auf der EP aber noch ein Feature mit äh, DAZO. Und ich habe so ein bisschen festgestellt, gut, es sind jetzt auch nur zwei Features. Aber jetzt, wenn man sich so deine älteren Projekte anschaut, sind da eher... Ja, noch weniger Features. Also auf dem Album <lacht> ja. war ein und auf der dazwischen EP gar keins mehr oder weniger. Also außerhalb äh, in Zusammenarbeit mit Ika. Aber ja. ähm, wie kommt dass du jetzt irgendwie gesagt hast, okay, ein bisschen mehr Features? <lacht>
0: ähm, ich hatte tatsächlich bei diesem, also sonst war es immer so, dass ich... Ähm dass ich das einfach nicht so gefühlt habe, dass ich jetzt dachte, also es gibt natürlich strategische Gründe, warum Feature schlau ist so, aber es war mir egal und ich dachte immer so, nee, das ist jetzt irgendwie ist mein Song so, warum sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwer mit drauf muss und das war tatsächlich bei den, also beim Debütalbum, bei der Dazwischen EP, äh, gab es glaube ich echt nur ein Feature ähm, mhm. und das also in, keine Ahnung, in den 16 Songs oder so und natürlich die EP mit Ika ist mit Ika und ähm, jetzt bei der EP hatte ich da aber bewusst Bock drauf und dachte es passt auch voll gut zu diesen verschiedenen Facetten, dass man sich auch verschiedene Leute mit mit drauf nimmt und das war quasi generell dieses Projekt, das Erste, wo ich viel mehr andere Leute mit einbezogen habe. Sonst war es, wie du ja äh, initial schon meintest, so, ich mache eigentlich alles selber, also von mhm. Idee über Beats, über Texte, über Artworks, über Videos, ähm, dass ich hier dachte, okay, ich will auf jeden Fall Features mit drauf, ich will ähm, das Design, das ich mache, will ich mit Leuten besprechen. Ähm, wir haben ja auch eine Förderung bekommen für die EP, was richtig geil ist, das heißt, du bist so oder so gezwungen, mit mehr Leuten zu reden, mhm. weil verschiedene Leute verschiedene Aufgaben übernehmen und ähm, ich irgendwie auch so das Gefühl hatte, dass ich jetzt ready dafür bin, auch schon im Vorfeld mit dem Ding an andere Leute ranzugehen. so Und das irgendwie, ja, ich hatte einfach bei dem Projekt jetzt Bock drauf, da viele Leute mit einzubinden. Und das äußert sich dann auch in der Form von mehr Features in Anzahl von zwei. Ja.
1: Das ist eine bei, Steigerung bei, bei, von 100 Prozent, ja. glaube ich. So, ne? also. bei,
0: bei, bei sieben Songs ist das schon krass für mich. Also. Ja.
1: Äh, ja, also was ich mir da halt immer denke, gerade wenn ich so KünstlerInnen habe, die, wie gesagt, halt immer alles selber machen, ähm, wirkt es für mich immer so ein bisschen so, okay, ist da vielleicht so ein bisschen auch so eine Angst vor Kontrollverlust da, wenn man irgendwie gerade so Features oder irgendwie ne, Beats andere produzieren lässt. Das ist bei mhm. dir auch äh, davor der Fall gewesen?
0: Ähm, das ist eine sehr schöne Frage. Ich muss kurz noch auf das eingehen, weil es gibt tatsächlich einen Beat auf der kommenden EP, der nicht von mir ist. Der mhm. ist von meinem Freund Toni, Toni Weiß, äh, auch aus Hannover. Äh, Hannover Bubble ist gut, ich sag's euch. <lacht> Shoutouts. <lacht> ähm, ja, Shoutouts auf jeden Fall. Ähm, nee, Angst war da nicht wirklich, weil ich bin ein sehr sehr offener und ehrlicher Typ so und das heißt, wenn ich mit Leuten was zusammen mache, dann ist es jetzt auch nicht so, dass ich mir nicht traue, irgendwas zu sagen? Und wenn es zum Beispiel der Fall wäre, dass ich irgendwas gar nicht fühlen würde, dann würde ich das auch einfach sagen. Und ich habe, glaube ich, mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite oder zusammenarbeite werde, erschaffe ich mir so eine Basis, wo sowas möglich sein muss. Ne? Und ähm, deswegen war das nie so ein Angstding vor Kontrollverlust oder so. Ich habe tatsächlich, bevor ich dieses Psasa-Ding gemacht habe, habe hab ich auch mal ähm, so ein Singer-Songwriter-Projekt gehabt. Tatsächlich so zwei, zwei Dudes mit Gitarre auf Englisch und so.
1: Oh, was wirklich?
0: Und ähm, das war das war tatsächlich so, dass man da viele, viele Kompromisse eingehen mhm. musste und das habe ich natürlich so als, äh, als Solo-Artist in der Form nicht, aber ich glaube mittlerweile auch die die ganzen Features, die mit drauf sind, ne? Dass wir sind ja alles Freunde so und dadurch ist es glaube ich nochmal was ganz anderes, als wenn man sich jetzt sagt, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie diesen Art ist mit drauf, weil das ist aus der und der Perspektive schlau, das zu machen strategisch und eigentlich kennen wir uns nicht so gut. So, sowas passiert eigentlich nichts, ne? Sondern die Leute, mit denen ich arbeite, so das sind entweder FreundInnen oder einfach Leute, auf die ich Bock habe. So. Und wo man dann sagt, hey, man macht hier irgendwie musikalisch was zusammen. Aber Angst vor Kontrollverlust habe ich nicht, weil ich glaube, es würde nicht dazu kommen. Man muss einfach hm. ehrlich miteinander sein.
1: Ja, also du bist schon auch, äh, auch ziemlich doll vertreten, in diesem ODMCDIA, ich das ja, ne? ist, ist, ist perfekt. Jedes ja. Mal, jedes Mal äh, genau, aber du bist ja schon auch recht äh, gut vertreten da in diesem Umfeld, ne?
0: Ja, ich bin da irgendwie so reingewachsen. Ne? Also das meiste, man muss sagen, so mein äh, mein äh, mein Nabel des Lebens, des Musikalisches, ist natürlich äh, Icarus aus Hannover, ähm, über den ich super viele Leute kennengelernt habe. Und die die ganzen äh, ODMG-DIA-Jungs, also hier äh, John, äh, Daso und äh, Tim Tonic, ähm, die hat man dann tatsächlich, habe ich die auch in anderen Kreisen dann so einzeln noch mal kennengelernt und jetzt ist es einfach eine eine große Family so und ähm, mit mit John als Stockmann gehen wir dann nächstes Jahr auch zusammen auf Tour und so und es ist so, ich habe das Gefühl, ist ist dieses äh, dieses Netz webt sich einfach noch noch dichter zusammen, aber so in der Ecke bin ich schon ganz gut äh, ganz gut zu Hause.
1: Ich habe zum Abschluss noch äh, eine. Eine kleine Frage, weil ähm, also ich habe mir die neue EP ja schon, keine Ahnung, zehnmal angehört, glaube ich. Ähm, <lacht> und dann gut. halt immer so auf Repeat und äh, immer wieder von vorne. Und beim Intro habe ich aber wirklich direkt beim ersten Mal hören gedacht, und jetzt sag mir, ob ich da richtig liege. Ist das die Bruder-Jakob-Melodie oder ist das ein Zufall?
0: Und das ist so krass, weil beides ist richtig. Ah, okay. ist es ist die Bruder-Jakob-Melodie, okay. aber es war nicht beabsichtigt und ich ah. habe es tatsächlich auch nicht gehört, bis irgendjemand das meinte und ich war so... Ey, du hast recht. Und wie gut passt das bitte? Ja, genau. Ich dachte weil, dann
1: nämlich auch mit dem Schläfst du schon. Glaub? Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Und, das, und das ist so crazy, weil es war wirklich keine Absicht, dieses mhm. Intro, das ist vielleicht so ein bisschen, das jetzt, das jetzt äh, für die Nerds. <lacht> ähm, dieses Intro kam tatsächlich nach dem zweiten Song auf der EP. Mhm. Also der zweite Song war zuerst der erste. Mhm. Und dann haben wir aber gedacht, oder ich hatte, ich hatte Bock auf so ein Intro und wollte es eigentlich noch so ein bisschen Chormäßiger haben. Und wir haben dann einfach die Akkorde aus dem eigentlichen Song genommen. Nämlich dem zweiten jetzt auf der IP und haben das so gelayert. So, das war meine Idee. Und dadurch kam dann dieses Bruder-Jakob-Ding zustande. So. Und es gibt ja auch zwischen, äh, zwischen Song 1 und 2 gibt es ja auch diesen fließenden Übergang. so das, das zeigt das auch, dass quasi das Intro aus Song 2 äh, heraus entstanden ist. Ähm, aber es war keine Intention. Es hat sich einfach äh, zufällig so ergeben und passt. Ja, genau. Ich dachte nämlich
1: auch so, okay, ist, ist dir das aufgefallen? Dann dachte ich mir so, ja, bestimmt.
0: <lacht <lacht> <lacht> und das, das ist ganz geil, weil wenn Leute das zum ersten mal hören, dann gibt es, also die meisten tatsächlich sind dann so wie du, dass sie er hey, ist doch Bruder Jakob, oder? Ich so, und dann sage ich halt das, was ich eben gesagt mhm. habe. Aber manche checken es auch nicht so und das ist, ja, das ist cool. Mhm.
1: Ja, ich habe das dann immer schon so mitgesungen, so danach. Ja. <lacht> so vervollständigt. <Sehr> <lacht> ähm, ja, dann bedanke ich mich sehr für das Interview. Ihr da draußen hört euch am besten die EP an, wenn die bald rauskommt und geht auf die Tour nächstes Jahr. So genau. ist das. Und viel genau, bis dahin nochmal Exit hören, auf jeden Fall.
0: Genau, das kann ich empfehlen. Äh, ich danke natürlich für die Einladung, ich hatte, hatte eine gute Zeit hier. Sehr, ähm, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und äh,
1: bis bald. Genau, macht's gut, tschüssi. Ciao, ciao.